0: 大家好，欢迎来到伍志间政治主义栏目。伍志间是新加坡五福资本的首席执行官和小乌龟投资智慧的作者。伍志间政治主义旨在和大家分享基于政治主义的各种研究书本和信息，这些信息主要覆盖经济、商业、金融和投资领域。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“伍志间政治主义”或者微信号 “W O O D S”。Ford， 究竟什么是云计算？啊、呃，任何一个人，而不是仅
1: 仅是企业，每个人对于这个计算、对于数据都有很强的依赖性。啊，这种依赖性使得我们无时无刻离不开计算、离不开数据。啊，这时候我们如何能够按需获得计算和数据？就正是云计算。
0: 在 B A T 三座大山，也就是阿里巴巴、腾讯和百度之外，还有没有其他 I T 公司的生存空间
1: ？未来很有意思的事情是，呃，有很多颠覆性创新会是从行业平台公司出来的
0: 。中国和美国相比，在云计算等科技发展方面处于什么样的位置
1: ？产业所需要的生存的土壤和。必要的基本的这个基础架构、基础建设到位，再配合上资本的力量，所以我觉得这个事情，中国，尤其是在云计算科技这个领域，真的到了一个史无前例的发展契地
0: 。各位听众，早上好，欢迎来到《五志间政治主义》栏目。今天我的嘉宾是陈倩先生，陈总是企业级云计算公司。Docloud 的创始人和首席执行官，在创立 Docloud 之前，陈总先后就职于 IT 企业甲骨文和 EMC， 属于资深的业内人士。在我和陈总的访谈中，我们讨论了一些非常有趣的问题，比如到底什么是云计算？它能够如何改变我们的生活？把海量数据集中在云端处处理会产生什么样的风险？我们个人越来越多的数据被科技大公司收集。有没有失去自由的危险？国内的 IT 生态环境如何？在 BAT（ 即阿里巴巴、腾讯和百度）三座大山之外 ，IT 公司还有没有生存空间？中国目前的 IT 科技水平如何？亲爱的听众朋友，如果您对 IT 行业、云计算和大数据比较感兴趣，我相信您会从我们的谈话中获得很多有趣的价值。希望您喜欢。呃，您是云计算领域的业内专家。我们在媒体上经常看到各种关于云的报道和广告，比如说阿里云、腾讯云等等。云似乎是一个非常时髦的 IT 词汇，但是很多非 IT 背景出身的听众朋友未必对这个词有多深理解。那么在这里啊、呃，您可否为我们的听众朋友们科普一下，用简单一种语言告诉我们什么是云，什么是云计算，云能够在什么地方为我们带来各种价值和变化？
1: 云计算背后这个大的产业变革，是把我们讲叫把计算的能力推送给了所有人。那么云计算这个东西的产生，或者说云计算这个东西为什么会影响到个体，其实伴随着很重要的一个另一个维度的事情发生了，就是我们今天讲的智能手机。啊，所以智能手机跟云计算其实的发展几乎在一个同一个呃时间周期里。那么这里面最关键的问题就是你怎么看智能手机？智能手机其实啊，它跟普通的手机最大的区别就是它其实是一个计算的载体，啊，你可以认为它就是一个小型的电子计算机啊，所以我们今天可以无时无刻的把我们的移动设备啊，这移动设备主体可能现在都是一个手智能手机啊拿出来啊做一些操作啊，叫个外卖或者找一个附近的餐馆。啊，无论什么，这些都可以通过我们的手机完成。那这时候我们就会发现，我们在无时无刻都在消费计算。就计算这个东西，就突然间变成了一个，就跟你呼吸的氧气和你喝的水，和你每天需要摄入的卡路里一样，变成了你人在社会中生存和获得一定的安全感也好，或者一定的。这个舒适的体验的一个不可或缺的东西，所以你们突然间会发现，人在社会当中生存的维度，除了这些我们以前太耳熟能详的空气、水、能源、食品，突然发现有一个特别虚拟的东西叫做计算，也变成了每个人生活的必需品。好，那但是这样的话就带来一个问题，我们要获取计算，那计算怎么样能够像获得水和电一样这样方便？我们在远古时代获得水和电的方式其实是很传统的，对吧？啊、呃，这个我们要喝水，我们要去找个水池打个井啊。那但是人类的文明的建设最终实现了什么呢？实现了这些生活必需品可以按需索取，随时获得。其实这是人类进步的一个最大的跨越。好，那计算这个东西，因为它是个新生事物，所以从一开始大家就想到，我们能不能一开始就把计算设计成一个按需获取，啊，这个随时可以获取的东西。所以，而而因为计算这个东西又是一个特别抽象的东西，它不像水啊、电啊，它毕竟还有一个很多物理载体。计算这个东西它是无无形的一种，就跟空气一样。好，那这样的话，大家就从。谈到了一种概念，这个理念其实很早了，大概几十年前就有人提出，说人类的终极目标很有可能会有大量的这种算力，这个算力是靠机器完成的，而这种高完成算力的机器并不是存在于某个特定的设备或某个人身上，而是存在存在这存,存在一个空间里，所以这个概念最早就被定义为叫做云计算。啊，所以这就是云计算的所谓来龙去脉。所以从本质上，一句话总结，云计算其实代表了一种、哦、我们在现在这样一个数字化世界，呃的企的计这个元年吧。我们展望未来，我们会发现，啊、呃，任何一个人，而不是仅仅是企业，每个人对于这个计算、对于数据都有很强的依赖性。啊，这种依赖性使得我们无时无刻离不开计算，离不开数据。啊，这时候我们如何能够按需获得计算和数据，就正是云计算
0: 。啊，那么您刚刚提到啊、呃，就是啊、呃，我们现在每个人需要的一个计算能力，就像我们需要水和空气一样，啊、呃，成为了一个必备品。啊、呃，那么您也提到啊、呃，现在这个智能手机非常普及，啊、呃，几乎一般来说中产阶级人手一台。那么，呃，是不是存在这可能？就是我们每一台手机，它本来就是一个小型的计算机，它里边手机上能够给我们提供的这个计算能力就已经够了。为什么我们还需要去搞这个云呢
1: ？啊，这是一个很好问题。这个首先，呃、啊，
0: 我先、啊、呃呃纠正一下，就
1: 是今天移动端、智能端的设备啊，其实已经不是一个奢侈品了，它。几乎成为一个必需品。如果我们去看一下现在智能手机的出货量，当然，另外我们还应该要看一个很有意思的趋势，叫做智能传感器的出货量。啊，你会发现其实它的出货量已经几乎覆盖了差不多地球上小一半的人口了。所以，嗯，所以其实移动智能端设备啊，它已经不是一个呃人类某些阶层拥有的呃特权。它几乎成为所有老百姓啊，尤其在中国、美国啊，我相信这个，你上到这个呃达官贵人，上到了这个呃老百姓的下面来说的啊阶层，这些可能大家都需要移动端的设备啊。那么移动端设备其实不管高端一点的这个苹果手机，还是低端一点的这些山寨手机。呃，本质上他们可能都呈现智能手机的一个特性，这个毋庸置疑，对吧？啊、呃，但是其实他们最高端和最低端的手机，他们在它处理数据和计算能力上也是没有本质区别，因为这设计设设呃，取决于我们今天毕竟讲移动端设备，它是一个手持设备，这个手持设备它因为体积和它便携度的要求，它不可能做的很庞大，啊、呃。而且还考虑到便携性的原因，它不可能有持久的电源供给，所以它能够完成的工作，我们今天讲，在这个用一个时髦的说法，它叫路口，啊，它是信息和数据的路口，但是它不能够作为承载计算的主体，啊，所以今天我们在手机端发起一个东西，我说我搜索一下附近的餐馆，这个搜索并不是我们手机。再发起搜索，这个搜索的动作通过我们的手机把它交给了我刚才说的叫做云计算，所以这个搜索的动作其实是在云端完成的，啊，所以那那云端到底有多少计算，有多少这样的我们说服务器在做处理呢？很有可能你发给这一条搜索，发到 Google， 发到 Facebook， 可能是成百上千的服务器在帮你做这条运算。他们从上亿的数据里帮你梳理出你想要的结果，而这些都在几秒钟之内返返回给你。所以这就是我们今天讲，那我们管它叫云加端的这个数字化时代，就是端这个载体其实它并不是计算的主体，而是计算的入口。真正的计算主体其实在云端
0: 。呃，有一个问题啊，陈、呃、总，就是我们啊。呃经常也在新闻报道上看到，啊、嗯，现在的这个黑客技术很猖狂。那么我们如果把这些最重要的这个计算功能都集中在所谓的云端啊，比如说您提到的呃、啊、，Google 服务器或者是阿里云，啊，那么万一这些云端的计算功能遭到黑客的攻击啊啊，那么很有可能就会造成大规模的这个。啊，损失跟伤害，因为可能有啊数以千计、万计、甚于亿计的手机终端都需要依靠这些云端的计算能力啊来达到他们的一些功能啊。那么针对这个问题啊，您的看法是怎么样的
1: ？啊，对，所以这是现在嗯云计算技术当中一个非常重要的那个。呃，需要加强，同时也有很大产业机会的一个领域，就是我们今天讲的叫做啊，嗯、呃，感知式的安全啊、呃、策略。这这个有点技术，呃，有点技术的呃成分在里面啊。怎么理解这些东西呢？就是说，今天我们要解决的很多问题，呃，我们可能可能讲，这甚至是个社会问题，也就是我们今天不仅仅是公司的运转。甚至个人隐私的东西都通过了这个以通通从入口啊，把这些数据处理的能力呢交给了一个云，这个云你都不知道它在哪里，不像你去银行存钱取钱，你只知道啊在这里，你知道这个你你知道可以找到谁，当你把这些数据交出去的时候，数据变得无影无踪了，但是你知道在某个角落里有一部分是你的东西。但你并不确定是不是只有你能得到这个东西，还是还有其他人可以获得的、这个？对，你都不知道。所以这个实际上变成了啊，我们说权利和义务嘛。既然我啊给了你这个，你帮我在后的这些我的数据，那其实这些掌握你数据的这些企业，其实必须要在未来承担起一个非常重要的社会责任，就是把确保数据的隐私和确保数据的安全性。那但是这个课题，其实，在法规法规在都不健全的情况下，其实目前来看，在行业里面，是一方面靠行业自律，一方面靠我们讲的社会诚信，啊，第三方面其实还有很多，一方面坦率来讲，就比在美国，靠的也是企业的道德准则。那么但是这个事情呢，很多政府层面其实都已经意识到这个问题，现在实际上政府。各个国家的政府都在起草这个相关的法律条款，啊，变成了硬性的要求，来以确保当社会责任、企业职责和道德缺失的情况下，我们至少有第三方的监管力量能够去监督和执行，确保这些数据安全性的提升。而配套的这些法律法规、政策的落地呢，也会产生一系列的创新科技和技术，是。运用到这些云计算的产业和领域里面来，所以从今天来看，嗯、呃，不能说基于云计算这个技术，我们今天在安全性这个维度上面已经做到了万无一失，因为大家可以看到，即便最高等级的，像美国这个中央情报局啊等等，这些都有一些数据泄露的问题，所以在我们叫这个。呃，数字化世界里面的这种黑客技术等等，还是无孔不入的。那么这个呢，是需要一定时间的。呃，所以我，我我觉得对我们个体而言，呃，你不能现在假设你说你,你输出出去的所有数据，啊、呃，所交给的计算承载的载体，一定是对你负责，一定是对你的数据。啊，施加了保护的这个假设前提，你不能说蒙起眼睛说啊，这就是这样，这就相当于无异于你把你把鸵鸟把头塞到沙子里啊。所以我们自己一方面要有选择的选择那些公司愿意获得你数据的，这是非常重要的。你不仅要考核它的品牌，你也要考核它的商誉和它的道德标准，这个很重要。因为坦率的讲，在这个体系里没有没有没有,没有这个。呃，规则和太完整的法律来保证这件事情的执行，啊，所以这一方面；但另外一方面，作为每个个体，谨慎处理自己的数据的问题，也就是说，呃、啊，每个人要有慢慢的，我觉得每个人都开始会，现在已经要比以前好很多，很多人会有这个意识。就当我用一个免费的东西，啊，获得很好的用户体验的时候，我到底有没有把我的数据，啊，丢给了一个我并不信任的第三方？以及这个第三方会不会把数据泄露给其他的我可能对我会产生威胁的这些服务或者机构，所以这个其实是我们每个人在这个时代里不得不去思考和面对的问题
0: 。啊。那么您刚刚提到就是啊、呃，因为云计算啊、呃，这个越来越大规模的这个计算能力的发展啊、呃，有越来越大公司他们就会收集我们个人消费者的各种数据，就是也可以把它称之为大数据。包括我们的人脸啊，你现在有很多人脸识别技术，我们的一举一动啊，我们今天早上去哪里吃什么，在淘宝上买了什么啊，我的这个个人银行存款有多少啊，我我喜欢看什么电影啊，这些各种数据都会被啊以大数据的形式啊啊被一些数据公司收集啊，然后进行分析，啊，并且针对每个个体啊做出。他认为最优的一些产品推销呀，或者是啊、呃、其他策略。那么，在这种情况，如果驾驶我们啊、呃，展望未来的十年、二十年，有没有可能啊、呃，我们的在这个科技变化的过程中，我们的个人的个体变得越来越渺小和啊、呃、弱势啊、呃？我们成为这个大的这个大数据加云计算这个系统里边的啊、呃、一个呃小的棋子。那么很多时候呢，我们被监控，并且。啊、呃，被操纵、被售卖啊、呃，那些呃商家认为最符合我们胃口的各种产品和服务
1: 、呃。啊，对我我觉得你你说的这个呃不是不可能啊、呃，甚至说其实这几乎成了现在呃很多业态的呃这个我们说的确定性，就是很多业态可能就是往的你说的这个方向去发展的。而而这种发展，其实我觉得我们是没有办法去阻挡的，因为它真的就是一个趋势和必然啊、嗯呃。就像 K K 的最近的这本新书的必然在里面提到，对这些这些这些就是人类可能历史发展的呃进步的车轮，它是没有办法我们个体去阻挡的，它就是往这个方向去了。有的时候我们有时候说呃近二十年、三十年，呃有时候你回头。望一望，你会发现到底是人在驱动科技，还是在科技改变人呢、啊？这句我们叫“科技改变人”，以前差是一种口号，而现在实际上它甚至到对我们人类社会产生了反影响，也就是它其实在左右人类的发展方向了、啊。那所以这种说的这个事情，其实是是,是，我觉得它确实是一个好像我们没办法回避。呃，因为这个回避可能意味着是科技的倒退，或者是呃社会形态的倒退啊。那么，如果我们假定我说人类的发展在未来的五十年、一百年还会像过去的一样，还是一个科技驱动啊创新啊这个呃、啊、的为主轴的话，那、啊、我觉得你说的那些东西将来都是现都是现实情况。但在这个现实情况当中，呃、啊，很很重要的一点是在于，其实你说的这些问题，因为嫁接上的科技手段，啊，所以它产生了这种我们讲某种程度上既是垄断效应吧，然后也是一种啊，呃，某些商业个体形成了强的集权效应，啊，那就形成了垄断行业嘛。那么这个垄断只是不像当年我们垄断的是资源。对吧？就像现在世界上最大的这些垄断企业，能源、电信，将来会出现巨无霸的这种垄断企业，它是垄断的数据啊，所以这个我们往回看就是这样啊、呃。但是<咳>数据这个东西又有一个很很有意思的一点，嗯，数据并不像能源资源一样啊、呃，它是有限的啊。呃数据和这个，它是一个虚拟资产。虚拟资产和实体资产最大的区别是，实体资产，嗯、呃，它的价值不会因，嗯、呃，这个使用者数量的这个增加，啊、呃，而会价值降低。它的价值反而会变得更，呃，稀缺，价格会更高。你讲的很直白一点，一份数据。啊，如果只有你有这个数据，可能是一百块，但是如果这个数据被两个人、三个人、五个人拥有了以后，这个数据可能就不值钱了。啊、实际上就是这个问题。啊，所以、嗯、将来的这个商业形态确实会是争夺数据是一个呃、啊、主要的形态，但是在这个主要的形态里面，我们每个人的个体的生活。确实会越来越多的受到商业行为，这个商业行为很多是数据驱动，而而是在影响。但是我们换句话来说，我们整个人类社会本来不就是这样吗？我们今天所有人所做出的认为理智的判断，无论是个人行为、择业、啊教育、购买行为、啊这个娱乐体验。其实这些东西无时无刻的都是被一些啊，我们说的商业化的东西在驱动，只是看照那无孔不入，它是一种更潜移默化的方式在影响你，而数字化手段接接上去以后，数字化手段对人的影响是无时不刻的、无孔不入，啊，除了你在睡觉、闭上双眼，否则你可能一直在被侵蚀，对吧？所以我觉得它跟人类社会的整体运转。方、哦、式没有变化，人类就是怎么运转，啊，只是数字化手段嫁接上以后，它的频次，它在哪儿去了？所以你会觉得啊，我现在是不是被控制了？其实我们从来就是被控制的，只是你以前的控制力度比较弱，现在的控制力度比较强而已。以前可能控制的真正能实现一实际意义上的控制，可能是掌握在。一些集权的体系里面，或者垄断体系里，那未来可能会出现一些新的这种体系的集权或者是控制力，啊，这些集权和控制力的人，他们之所以能控制，是因为他又有数据
0: 、呃。啊，那您刚刚提到了这个集权控制啊、呃，以及一些在数据层面的啊、呃、垄断行为啊、呃，那么这就让我想到啊、呃，在中国的 IT 界。啊，我们经常讲有 BAT 三座大山，啊，就是阿里巴巴、腾讯和百度，啊，那么当然这个行业变化也非常快，啊，在这三家大公司之后，啊，我们也有啊，像京东啊这样的其他的这个 IT 企业，啊，那么您作为业内人士，啊，您是怎么理解这样一个啊国内 IT 界的生态环境？像阿里巴巴和腾讯这样的巨霸公司啊，他们像章鱼一样把触角伸到各行各业。啊，在这种情况下，其他公司还有生存空间吗、呃？对，其实这个问题在，嗯
1: 、呃，哪都一样。那美国、中国叫 BAT， 对吧？现在也有人说，呃，这个京东也算下一个第四个入围的人。呃，但在美国还有叫我们管它叫 GAS， 呃 ，GAS 是 Google、Amazon 和 Facebook。啊，其他就是都差不多，嗯，呃、啊，因为大家其实已经事实意义上，这些公司我们管它叫 BATGF， 都是大家公认的叫超级平台公司。啊，超级平台公司其实超级平台的什么呢？他们超级平台了一些很关键的业务的入口，数字化的入口，进而掌握的数据啊。所以，所以有的是靠社交，有的是靠电商，有的是靠互动娱乐，对吧？有的是靠。嗯、呃，搜索引擎等等，啊，所以这是他们之所以能成为超级平台的关键。嗯，但是，嗯、呃，我我们至少现在我是我们作为一个云计算
0: 行业的从业人员
1: 来看，啊、呃，我觉得超级平台公司的地位确实是很难去撼动的。也就是说，在这样一个体量里面，在我刚才说的那些垂直的维度里面，今天再有一个新新的力量想要去颠覆掉它。啊、嗯，很难，啊，确实很难，而且这些超级平台公司的成长，呃，他们自己太了解，啊、呃，当时他们是怎么成长起来的，所以他们会替，他们会用系统性的手段和他们对垄断资源的掌握，呃，再配合上，再加上你想这些公司现在都是巨无霸的市值的公司，再加上资本，呃，这杠杆。所以，所以在超级平台公司的角逐的这个体系里面，他们互或会用或良性，甚至会用或这个恶性的竞争去扼杀掉所有会对超级平台的根基产生威胁的可能性。所以啊，这两年好很多，前几年这个腾讯对大家诟病很多，对吧？说这个，像他所支出。寸草不生，就是因为这个腾讯做很多这个 copycat 的事情，啊，那这两年好了，因为腾讯，呃，发现这种模式还不如，甚至说，就是说他没有改变他的游戏规则，这个模式是总要存在，这个体系必须要这样运转，否则它的根基会受影响。只是他换了一种，他可能发现，哎，呃，可能效率更高，他用这种方式或者某公司，对吧？那就做分开了。呃，其实这两天你看这个网上曝出来的、这个，这个这个行业不是一个哪家搞的，有这个任何一家的科技平台公司都这样。比方说 Facebook 这个有有一个有一个核心团队是吧？就是天天去看硅谷有什么好的创业的项目啊，这个跟 Facebook 相关的。然后我看明白了，然后 Facebook 就自己做一套，就是都是这样。所以，所以，嗯、呃，所以这是超级平台之争啊！我、哦、这个除非有一个很创新的模式，并且它从夹缝中能够成长起来啊、呃，否则超级平台公司确实很难撼动。但是，呃在整个这个发展过程当中，如果我们来看人类这个行业，这几个行业啊、呃，信息的搜索，就是以前我们说。呃，你要通过查电话簿黄页做的事情啊，现在通过搜索引擎解决了。嗯、呃，原来你去商店买东西，你现在通过电商解决了。呃，这些事情，嗯、呃，是我们又说数字化手段最容易做的那部分。但这个人类世界还有太多太多太多的行业，其实它的数字化手段在还不还没来。那这些机会，很多的机会是留给我们说另一波人的。这个呢，我们现在在全球范围内，大家都有一种共识，这个叫做行业平台公司。所以今天在，呃，美国已经显现出了好多这样的公司，他们叫行业平台公司。举个例子，有说 PE，PE 是一个很典型的，其实是个行业平台，它是一个传统制造业。但他在架快速的嫁接云计算和大数据的能力。今天，与基已经宣称自己不是一个制造业公司，他说他是一家互联网或者叫云计算或者叫软件公司，啊，那我们再来看，你你再看这个，呃 ，tesla， 其实它也不是一个汽车公制造业公司，它可能更多的愿景，它是个运输服务业公司，所以它也是一个行业平台公司，啊，所以未来很有意思的事情是，啊。嗯、呃，有很多颠覆性属性会是从行业平台公司出来。那我们怎么界定行业平台公司？产业平台公司一定是从某一个细分行业里，借助它原来偏传统的那一块啊、呃、实体业务，但是它迅迅速嫁接上了互联网手段和互联网的技术，也就是我们讲的云计算、大数据技术，实现了从传统模式向服务转型的。这样一种啊，叫我们其实本质上这就是数字化业务转型的一个使命。好、啊，而这些行业有可能会带来不亚于超级平台公司的影响力。啊，今天如果我们说有一家超级平台公司把所有的车给联网了，进而产生了足够多的计算和数据，那这其实它的体量不亚于另外一个超级平台公司。所以这个很传，在现实社会里面还有太多太多的东西还没有被数字化，而一旦有它的数字化成为了一种可能，并且这个数字化的路口一定，因为接下来的部分就相当于改革深水区了，那部分它不像电商、黄页那么简单了，它有一定门槛了，它需要一些技术手段，甚至需要一定前期的固定资产的投入。这不是我们今天几个人在车库里就可以折腾出来的事了，啊，那这个时候，啊、呃，这些行业平台公司的崛起，会成为一个很有意思的啊、呃、这个标志性事件
0: 。您刚刚提到就是类似于行业平台啊，或者嗯其他基于云计算公司，就有一个嗯前提是他们都需要收集海量的数据，啊，那么在您看来目前。我们如果对比中国和美国啊，在云计算啊，还有呃、啊、所谓的这个盗客技术等等方面啊，从科技开发实力来讲啊，我们中国这个水平现在怎么样
1: ？整个这个形态实际上、啊，因为呃科技嘛，其实呃真正一个好的科技技术要落地，还是要有伴随的这个产业和使和这个我们叫认可这个技术的生态。所以，确实，中国今在一个很非常好的一个时代机遇，因为，嗯，因为今天数字化经济有一个很非非常非常重要的，呃、嗯，几个基本因素，中国跟美国其实可以平起平坐的。第一，人口，对吧？因为数字化经济最终是服务于人，而因为借助数字化手段，呃、嗯。这个规模效应很重要。那规模效应就是我能，能你到底我能连接多少人？如果我一个体量，就像一个区域经济，几百万人，啊，我用传统模式做连接了，我不需要用数字化手段连接。所以数字化的效应和传统效应没有区别，对吧？就像我我们这个是现在这个星球上还有很多地方，他们不需要电商，他觉得传统的物流、传统的消费、传统的零售满足我需要了，对吧？嗯，所以这是第一点。第二，基础建设。就像我们说，呃，以前说要致富先修路，对吧？那么在数字化时代也一样，啊、呃，数字化时代我们以前最早讲那个美国最早提出互联网，那时候那个词儿叫什么？那个词儿叫信息高速公路，对吧？一样的。那中国在这件事情上是不遗余力的，啊、呃，我们看看中国的这个网络建设、手机无线设备啊、呃、网络接入建设。啊，移动终端的这种创新，啊，中国跟美国其实其实也基本上一样。那这两个前置条件，再加上雄厚的这个和或者说，呃、啊，这种资金的投入，因为中国也现在有那么多传奇的故事，啊，这个初创企业啊，在这样一个浪潮里面变成了巨无霸的公司，所以也有很多资金愿意投到这个领域。所以，那这个事情三个匹配就造就了中美，其实在这个格局上挺对等的。那么而，而而这个过程当中又有一个很微妙的事情，这件事情其实也是一个历史机遇啊、嗯。其实这个机遇跟这件事儿，跟我们说遇到这件事儿，其实它在另外一个时空里发生了。这个时空呢，叫做是一个科技革命的一个时空。这个可能很多听众啊，很多不在这个产业领域人不一定了解到。我大概解释一下。啊、呃，传统科技的演进方式，它其实相对来说是在一个密闭空间里面。我们通常比较习惯的科研的演进方式，我们最耳熟能详的就是高校、科研院所啊，然后成果转换进了企业，企业可能还会有一些核心实验室，然后今天这个公司有一个秘方，那个公司有个秘方，然后假以时日，这些东西丢到市场上来竞争。但是信息技术的科技发展啊、呃，突然间独辟蹊径，走出了另外一条道路。这条道路叫做，就是在这，其实，在美国是最早一批最早做信息技术创新的这些啊、呃，我们说顶尖的人啊、呃，这里面最顶尖的人，或者说我们说这个行业的那个教父，就是那 Linux， 就是我们今天今天讲这个。呃 ，Linux 操作系统支付啊，他开创了一种新的理念，其实他新开创了一种新的理念，叫做开放式的社群创新啊。这个事情在科技界产生了一个轰动性的效应，现在变成了主流。就是大家大家都认为，科技的创新不应该密闭于实验室，不应该密闭于某一个公司，科技的创新应该是全人类共享的。所以这帮人是有。我们讲有歧视主义精神，有足够的开放精神和格局的人，而这些格局的人恰恰又是这个领域里的啊金字塔顶端的人啊，所以这是很神奇的事情。就是这些人可能很有可能未来追溯人类历史发展，这些人不亚于当年这个文艺复兴的这些人啊，因为他们其实带给大家的不仅仅是一些结构，比方说 Linux 系统啊。不亚于米开朗基罗的那些艺术品，但更重要的是，他们引领的一种精神变成了普世精神，而这个普世精神，今天配合上前面我说的这样一个市场的需要，所以技术突然间变得一个，变成了一个开放、无国界、无边界的。那这件事情，今天我们看到一个很有意思的事情，是中国的很多科技创新公司很早的。融入到了这样一种叫全球联动创新的主旋律去
0: 。以前我
1: 们的模式，我们是跟随，我们不看不懂人家在干什么，我们不知道 IBM 在干什么， Oracle 在干什么，我们只是看到人家把东西加工出来了，然后送到我们国家，然后我们把它用上，觉得挺好。今天不一样了，今天这些创新的原动力，在一个乌托邦的世界里，这个世界叫做开放开源的社群啊，我。包括像我们公司，我们有公司有大量的员工，这个虽然他坐在中国这个上海一个这个办公室里，但跟他协作的人在这个世界上无处不在，并且可能在屏幕的另一端是某一个这个领域全世界最牛的人啊，所以这个事情是很有意思的啊，所以这条件具备。科技的开放度，啊，产业所需要的生存的土壤和必要的基本的这个基础架构、基础建设到位，再配合上资本的力量，所以我觉得这个事情，中国，嗯，尤其是在云计算科技这个领域，真的到了一个史无前例的发展基地，啊，在这个格局上，所以，啊，即便在美国也很多人这个。呃，认为未来我们刚才回到刚才我们说，中国已经产生了很多超级平台公司，跟美国一样，对吧？超级平台公司就这些，只有中国、美国有。那未来会有更多的下一波，我们讲叫,叫行业平台公司。啊，美国有很多专家认为，未来行业平台公司是中国领头，美国跟随。啊，这是原因，其实就是刚才我说的这些事情。导致的，这是一个变变成了一个很确定性的事
0: 情。陈总让我们感觉呃热血澎湃啊，我们处于非常好的时代啊。那么今天呃由于时间有限啊，我们的谈话呢就到此为止啊。在我们的听众中有不少是非常年轻朋友，那么在节目最后啊，你有什么建议送给这些啊年轻的听众
1: ？这个时代我们能在这个时代里，我觉得是每个人的幸运。但是这个也是一个很痛苦的时代，因为我们很多的体系和认知在不断的打破，所以我觉得，如果对于年轻一点的这个听众和朋友来讲，我觉得我我觉得大家真的要，与在现在这个阶段，开始去学习和锻炼自己的开放性思维能力，要用一些非传统的方式，去获取新的知识和学习的能力。这个非常非常关键啊，啊、呃、啊，举个最简单的例子，嗯、呃，今天在未来的世界里，人脑可能会变成信息的入口，但人脑未必变变成信息加工的主体，所以我们原来训练一个人的能力，都是训练自己，就像我们说，人就像台电脑一样，我们原来所接受的整个教育体系。都是试图把每个人训练成一台更好用的电脑，但是这个所有的逻辑是这个计算是存人几分脑袋里啊，所以我们今天讲过去的所有的教育，所有的这个社会体系都是以平治理啊，但是如果是想未来啊，这个人类的人的大脑更多的变成了信息的输入。而计算其实发生之外，这就是像啊、呃，他的 CEO 埃 m 马 s k 说的，呃，未来是属于人脑加这个智能啊，而智能可能会变成主体的情况下啊，我们需要做什么？我们需要学会自己不仅学会训练自己的智力，也要学会训练和利用外部的智力，而这个外部智力并不是个人。而是计算与数据，所以这些东西是我们可能对我们传统意义上理解科技、理解个人成长都不一样的东西。这个是，所以我觉得我们需要去看，既往看未来的人类社会是什么样的，然后再做好准备，调整自己的坐姿，去迎接这个非常跌宕起伏，但同时也是啊很有意思的人类的新的下一个纪元。
0: 谢谢收听五之间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。